0: Herkese merhaba. Ajansın e, bu haftaki ilk bölümünden selamlar. Utku sana selam. Merhaba. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben iyiyim teşekkür ederim. Nasıl geçti hafta sonu?
1: Hafta sonu nasıl geçti? Güzel geçti. Biraz dinlendim galiba bu hafta sonu. Az, az film, az dizi izledim. Ee, Neler izledim? Ama güzel geçti. Az önce Young Delta izledim. İzlememiştim. 2011 yapımı. <Gülüyor> Jason Reitman'ın filmi nereden hatırlayacaklar dinleyenler bilmiyorsa Juno'nun yönetmeni, Up in yönetmeni Oscar'a dayı başrollerinde Charles Teron'la Patrick Wilson oynuyor genelde bu tarz hafif romantik, dramatik komediler hani bilirsiniz çok puan almaz çok sevilmez ama metascore'u 70'in üzerinde, Rotten Tomatoes'u 80'in üzerinde ender romantik komedilerden Jason Reitman iyi bir Yönetmen e, Diablo Cody de iyi bir yazar. Bütün bu zaten Junoların falan yazarı da kendisi. E, ben kalemini çok beğeniyorum. Yani böyle bu tarz kendini iyi hisset filmleri bence iyi yazıyor. İzlememiştim onu izledim. Onu çıkardım aradan. E, Better Call Saul'un izlemediğim bölüm vardı. Onu izledim tekrar. E, bir de Alefi izledim. Blue TV'nin işte bu son epikte ortak yaptım. Öyle. Sen bir şey izledin mi? Hı
0: hı. Ben bir şey izledim. Ben işte ders için gereken bir takım filmler vardı. Onlara biraz bakmak zorunda kaldım. Hiç zaten eski eski filmler yani zaten deva konuşmuş olduğum filmler. O yüzden öyle yeni bir şey izleyemedim. Daha entelektüel bir... işler yani. Nasıl?
1: Daha entelektüel filmler aslında biraz daha. Belki. Yo yo
0: entelektüel filan değil. Yani klasik işte klasik şey sinema tarihinden en bilinen şey hmm. filmler. Çok eski tamam. filmler öyle. ...etelektüel şey değil. Yani, artal falan değil. Anladım. O yüzden böyle tekrar tekrar anlatmaya... ...gerek olmadığı için bende heyecan verici bir şey yok... ...ama sende Alef var istersen. Nasıl bir şey, nasıldı son bölümü? Yani
1: ilk, ilk iki bölümü aramızda biraz konuşmuştuk. Ee, o zaman da söylemiştim... ...senaryosunun... ...umut vermediği, yönetmenin niye oldu ama... E, ...ne olacak acaba hissiyatı da vermediği. Üçüncü bölüm... ...büyük hayal kırıklığı oldu bende. Evet. Ben yine Emin Alper'in yönetmenliğini çok beğeniyorum bu arada. Yani çok farklı bir İstanbul portresi çiziyor. Daha böyle bir İskandinav ülkelerinin böyle o gizemli, o puslu, o grimsi, o mavi, koyu mavimsi gibi gözümüzde canlandırdığımız şehirlerini anlatıyor. İstanbul böyle daha kirli, daha böyle e, klastrofobik anlatıyor. Çok beğeniyorum bu konudan. Görüntü yönetmeni, sanat yönetimi dizinin iyi fakat yani elindeki senaryo bunu kaldırabilecek cinsten mi sorusu sanki üçüncü bölümde değil cevabını veriyormuş gibi gözüküyor. Sanırım dizinin yapımcıları ve senaristi şöyle bir kafa karışıklığı var. Bir dizinin tamamen senaryosu gereği ağır olması ile... İşte 8-10 bölümlük bir dizinin ağır ilerlemesi aynı şey değil. Yani dizinin o ağır temposu sana bir 40 dakikalık 50 dakikalık bir bölüm içerisinde çok fazla yeni bilgi, karakterlerin arasındaki çatışmanın ya da o dönüşümün sana karakterleri dair, sana dair birçok şey verebilir. Verebiliyor da. Bir takım bununla ilgili ilk konuştuğumuzda da örnek dizilerden bahsetmiştik. Fakat Alef'te bu şu an için çok mümkün değil. E, üçüncü bölüm tamamen bir vakit kaybıydı. E, hiçbir ilerlemesi olmadı e, dizinin maalesef. E, ama dediğim gibi yani diziler için hep böyle konuşmak erkendir. E, Alef'in bir potansiyeli var. İlk iki bölümde de bunu söylemiştim. Üçüncü bölüme ne kadar ayakkabı olursa olsun. E, bakalım göreceğiz. Ben daha ilginç bir şey söyleyeceğim. E, üçüncü bölümde yani evet senaristler ve Blue TV ya da yönetmenler, yapımcılar bunu hep e ne yapalım bu dizinin ya da bu filmin dünyası, bu erkeklerin dünyası deyip geçiştiriyorlar ama üçüncü bölüm bir saat. Bir saat boyunca sadece bir tane kadın karakter görüyoruz yanlış hatırlamıyorsam. O da bir katilin öldürdüğü isimlerden birinin hamile, eşi toplamda 60 saniye ya da 120 saniye gözüküyor. Onun dışında... Diyaloğu geçtim. Bir tane bile kadın karakter görmüyoruz.
0: Evet. Evet. Bu da buradan e, Blue TV'ye yapımcılara ve işte senaristlere falan gitsin.
1: Yani ben bunu anlamıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, e, yani mesela Doğru da kadın olabilir, e, kütüphanedeki insan da kadın olabilir. E, neden sadece dünya üzerinde erkekler yaşıyormuş gibi bir tavır takınılıyor? Bu diziler böyle yazılıyor. Benim hakikaten aklım almıyor açıkçası.
0: Bir şey soracağım. Ben diziyi hiçbir şekilde izlemediğim için henüz şey yapamıyorum, söyleyemiyorum ama bu şey gibi tercih olabilir mi? Yani böyle karanlık bir dünya çizmek için... İşte en son Lighthouse'la şey arasındaki fark üzerinden bu konuşulmuştu ya. Portrait of a Lady on Fire. İşte, e, i̇şte iki tane erkeğin bir mekanın sıkışmasıyla iki tane kadının, üç tane kadının bir mekanın sıkışması arasındaki fark falan diye. Ya Böyle bir sanki cinsiyetin üzerine bindirilmiş bir şey var. E, o yüzden de bunun üzerine ekleniyor sanki şey gibi. Hani filmlerde de dizilerde de bilinçli bir şekilde acaba bu kullanılıyor olabilir mi? O ee... soruyu İzlemediğim için bilmiyorum. Dedim.
1: Böyle, bence çok haklısın. Ee, zaten yönetmenler de biraz bunu savunuyorlar. Ama ben artık bu kolaycılığa kaçıldığını düşünüyorum Türkiye'de. Yani Çünkü yani bir olur, iki olur, üç olur, dört olur. Hani Ama yapımcılar da erkek, yönetmenler de erkek, senaristler de erkek, diziler de erkek, dizilerin dünyası da erkek. Erkeklere dair eleştiriyi de erkekler yapıyor. Kadınlara dair, kadınların yokluğunda erkekler yazıyor. Bilmiyorum.
0: Evet bu yarayan, şimdi yarayan kanalımız, ee, kanayan bir yer o, o yüzden. Yani de defalarca konuşuldu ya üzerine artık hani daha nasıl eleştirilebilir, daha ne konuşulabilir onu da ben bilmiyorum açıkçası. Yani çok basic bir şey, çok temel bir yerde bir sorun var. Ee, daha bunun nasıl tartışılacağını bile ben şey yapamıyorum. Hmm. Yani yeniden alfabiyi kurup tekrar en baştan harfleri öğreneceğiz. Sonra onları bir araya getirip kelimeleri oluşturacağız. Kelimeleri oluşturduktan sonra cümleler kurup evet arkadaşlar böyle olmaması gerekiyor falan gibi açıklamalarda bulunmamız gerekiyormuş gibi yani artık bu tartışılacak bir konu bile değilmiş gibi geliyor bana. O yüzden neresen bilemedim.
1: Yani öyle. Yani bu konuda ne söylersek söyleyelim. Yani Sanırım bir karşılığını bulmuyor. Yani her yeni projede yine benzer şeyler görüyoruz. Ee, ve az önce senin söylediğin e, konuya geliyor. Bu erkeklerin dünyası. O yüzden e, erkeklerin dünyası bu şekilde anlatılıyor. Orada aslında metaforikte bir anlatım var gibi bir yere sığınılıyor. Ama bence bu artık gerçekten e, bir sığınmadan, yani buna kolaycılığa kaçmaktan fazlası değil gibi gelmeye başladı.
0: Evet. bir tane şey izlemek isteriz ya gerçekten böyle. Bu da kadınların dünyası falan. Bu da kadınlar dünyası ve böyle anlatılıyor. Burada sadece kadınlar var mesela falan gibi bir şey. Yani o o yok mesela. Onu karşılığında alternatif olarak onu temize geçirebilecekleri bir şey yok galiba. Onu yapmıyorlar. Ya da yaptıkları zaman o böyle çok e, işte art house bir film olmuyor. Ya da fazlasıyla art house bir film oluyor. E, böyle genel işte şeyde nasıl denir bir şeyin online platformun hit şeylerinden, yapımlarından bir tanesi olmuyor bu gibi. Yani öyle de çok büyük bir dengesizlik var gerçekten de. Yani ya karşılığında bunu koymanız gerekiyor erkek dünyasıyla anlatılabilen bir şey var, biz bunu yapmaya çalışıyoruz diyorsanız bir şekilde bir eşitlik sağlamanız gerekiyor bir yerlerde. Ya da gerçekten de bu cinsiyet üzerine bu şeyi kurmanın bir anlamı çok fazla yok herhalde. Çünkü var, bir sürü böyle iş var. Erkek, egemen, dünya hakkında. Karanlığın hakkında bir sürü şey var. Neyse ben çok konuştum.
1: Yok ben bir şey eklemek istiyorum aslında buna. Birincisi özellikle son zamanlardaki polisiyelerde genelde e, polis takımları, yani ekip işte bu komiser ve komiser yardımcısı gibi oluyor genelde. Biri biraz daha kıdemli, biri biraz daha genç. E, genelde kadın erkek üzerinden yapılıyor. Yani Evet. Unbelievable gibi dizilerden bahsetmiyorum. O zaten kadınların dünyasından bir bakış açısı. Ee, evet. Fakat Unbelievable dışındaki dizilerde de genelde bu takımlar kadın erkek üzerine kuruluyor. Ki, o çatışmalar daha net gösterilebiliyor. Erkeğin bakışıyla kadının bakış arasındaki fark, toplumdaki fark, katiller arasındaki fark. Yani bunlar çok net bir şekilde çizilebiliyor. Burada neden bu tercih edilmiyor? Ee, yani herhalde... Türkiye'de yaşamaktan mı bilmiyorum. Yani. Bir şey diyemeyeceğim bu konuyla ilgili ama benim dikkatimi çeken başka bir şey vardı. Mesela bir tane sahne var. Ahmet Mütaz Taylan'ın e, üstü onu aşağılayınca o da kendi ekibini aşağılamaya gidiyor. Ve kendi ekibini aşağılarken odada dört erkekler. Normalde beş kişilik bir ekip. Bir tane de kadın var. E, o kadın o odada yok. İşte Ahmet Mütaz Taylan'ın karakteri küfürler ediyor. işte Her yere herkese bağırıyor. Bilmem ne yapıyor. Kadın da orada olmadığı için çabuk onu da buraya getirin diyor. Çıkıyor gidiyor. Yani muhtemelen mesela ben senaristin bu sahnede kadının odada olmamasının sebebini tamamen aman ya zaten kadın karakterimiz yok bir de girip kadının olduğu yerde bağırtırıp da tepki çekmeyelim diye çıkardıklarını düşünüyorum. Ve işin kötü yanı yani düşüncemden aslında bir tık ötedeyim bu konuyla ilgili ve işte bunlar çok art niyetli çok küçük şeyler biraz ondan bahsediyorum hani senin az önce söylediğin belki de hani erkeklerin dünyasını bu şekilde anlatmak değil mi dediğin yer işte bence değil. Ee, ama bunlara sığınıyor, Böyle küçük şeyler yapılıyor o yüzden. İşte ya, yine de bir ümidim var. Ee, hani kendisi benim çok beğendiğim bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Melisa Sözen'in karakteri diziye biraz daha dahil olduğu zaman ne değişecek bilmiyorum ama başrollerini oynuyor diye paylaşılan karakterin henüz üçüncü bölüm itibariyle e, yer aldığı sahne sayısı bir dakikayı geçmedi. Dördüncü bölümün fragmanında var kendisi. Ee, bir bu karakterin eklenmesiyle diziye nasıl bir derinlik katılacak? Bunları tartılıyorum. Biraz e, sanki fazla uzattık Alefe.
0: Evet ama bence önemli bir konu olduğu için bir yandan da şey yani böyle şeyleri tartışmak gerekiyor ya sürekli. Hep tartışıyoruz zaten yani bir şekilde. O yüzden ben mutsuz olmadım şu anda uzattığınız sanki iyi oldu gibi. Evet. O halde bir sonraki haberime geçiyorum. Peki. Haberimizi. <gülüyor> e, Deren Aronofsky diyormuş ki ben bir zamanlar Batman çekecektim. Batman'in başrolünde e, oynaması için yani Batman'i e, canlandırması için de Joaquin Phoenix'i istiyordum. E, fakat stüdyo e, sanıyorum Warner Bros'la o sıralar şey yapıyorlarmış. Evet Warner Bros demiş ki e, olmaz öyle bir şey. E, Joaquin Phoenix yerine Freddie Prinze Jr'ı eğer oynatırsan anlaşırız. Fakat sonradan. Anlaşamamışlar. İkisi de iki farklı filmden bahsediyorlarmış gibi olmuş ve yapım yatmış. Yani bayağı Batman'in e, şu an bizim Joker için böyle inanılmaz muhteşem e, uyduğunu düşündüğümüz Joaquin Phoenix'in aslında Darren Aronofsky tarafından yönetecek bir Batman'de Bruce Wayne'i canlandırması gibi bir e, spekülatif bir e, haberden bahsediyoruz. Utkucuğum senin yorumun ne olur?
1: Ee... İki, iki açıdan sanırım bunu yorumlayacağım. Birincisi, çok kısaca Darren Aronofsky, çok farklı bir yönetmen. Amerika için özellikle çok farklı bir yönetmen. Ne çıkar bilmiyorum. Açıkçası ilk düşüncem çok iyi bir şey çıkmayacağı yönünde nedense. Kendisini çok sevmeme rağmen Aronofsky'ye. Çünkü bir nohası var mesela. Benim sevemediğim. Yani böyle biraz daha büyük bütçeli bir film olarak ee, izlemek isterdim yine de. Aronofsky'nin çektiği bir Batman filmi. Joaquin Phoenix açısından konuşacak olursam da e, sanki sinemadaki yani Batman'in sinemadaki yolculuğu e, çizgi romanlarından biraz ayrılıyor ve sanki Batman sinemada oyuncular açısından Batman'i canlandıran değil de Joker'i canlandıran karakterlerle anılıyor. Ee, o yüzden zaten biraz belli değil mi? iki tane Joker'in Oscar ödülü var e, baktığımız evet. zaman. Ee, Joaquin Phoenix için bence daha hayırlısı olmuş diye düşünüyorum ben. Yani çünkü sinemada mesela Joker'leri daha net hatırlıyoruz. Joker'ler hakkında daha fazla konuşuyoruz. Onların performansını daha çok görüyoruz. Batman'ler bir şekilde maskenin arkasına saklanmış... E, karakterler olarak kalıyor. E, birçoğumuz bazı Batman'leri hatırlamıyoruz bile. Bundan 5 sene sonra kimse Ben Affleck'in Batman canlandığını hatırlamayacak bile. Ama Joker'ler e, her zaman bir şekilde e, yer ediyor.
0: Evet katılıyorum. Yani Batman'i çok aşırı işte seven ve işte inanılmaz takipçisi olanlar belki hatırlıyorlar tabii ki ama böyle benim gibi işte yani işte önüme düşerse belki izlerim düşünenler için kesinlikle tabii ki diğer karakterler çok daha önemli. Hele ki Joker gibi bir karakter. Çok daha önemli. Ama burada böyle şey gibi haberde de haberin ikinci kısmı var bu arada. E şöyle bir şey söylüyor Aronofsky yani bu işte Joaquin Phoenix ile Joker'in e, Todd Phillips'in yönettiği Joker'in baya baya aslında kafasındaki Batman olduğunu falan söylüyor. Ben de böyle bir Batman çekecektim zaten. işte. Doğu Detroit'te geçen, Doğu New York'ta geçen işte bir Batman olacaktı. Ve bayağı böyle işte 70'lerin suç filmlerine benzeyecekti. İşte Death Wish gibi, French Connection ya da işte Taxi Driver gibi görünen bir tane Batman'den bahsediyoruz aslında. Öyle bir şey yapacaktım ben de. Sonra baktım ki Joker çekildi zaten. Bayağı çok benziyor benim kafamdaki şey falan gibi bir açıklamada bulunmuş. O benim asıl ilginç çekmişti. Ben de, ee, de.
1: Tam olarak aslında bu sebeple Aronofsky'nin çekeceği bir Batman filmi izlemek isterim demiştim. Hı hı. Ya mesela çok nevi aslında minasız bir yönetmen Tim Burton. Ee, sevdiğimiz filmleri var, sevmediğimiz filmleri var. Ama mesela onun yarat yarattığı Batman dünyasına ben hayranım. Ee, işte bazen böyle farklı yönetmenlerin e, yaptığı farklı çalışmalar. Mesela Christopher Nolan'ın da öyle. Yani Christopher Nolan mesela çok ana akım bir Hollywood yönetmeni aslında. Ama e, yani sinema tarihin en iyi Batman filmlerinden birini çekti. E, The Dark Knight'la. E, Tim, Tim Burton'ı düşünün bir yönetmen olarak ele alın. Bir de Christopher Nolan'ı bir yönetmen olarak ele alın. Yani dünyanın en farklı bakış açısı olan iki yönetmeni olabilir ve ikisinin Batman filmleri de dünyanın en farklı Batman filmleri doğal olarak. Ama ikisi de kendine has çok özel filmler. Tıpkı Aronofsky çekse iyi çıkar kötü çıkar orası ayrı bir şey ama işte Batman, Batman külliyatı buna izin veriyor biraz. Yani çünkü sonuçta Gotham dediğimiz şey New York'un bir e, kopyası. Yani New York'un aynadan gördüğümüz hali. E, Batman dediğimiz karakter aslında toplumda yani süper gücü olmayan bir karakter. E, yine Batman'deki e, kötü karakterler, tanık içerisindeki kötü karakterler aslında hep bir şekilde ezilmişliği, e, hor görülmüşlüğü, dışlanmışlığı ve bunun sonucunda aslında kimin iyi, kimin kötü olduğunu sorgulatacak karakterler. Ben her sene bir Batman filmi çekilse, her sene farklı ama gerçekten nevi şahsının münasır yönetmenlerimiz tarafından çekilse, her sene Batman filmi zevkle izlerim. İyi çıkıp kötü çıkması açıkçası benim burada çok fazla bir kriterim değil.
0: Evet. Doğru. Katılıyorum sana bu konuda.
1: Ben de kimsem bu arada izlerim, çeksinler falan. Of havalara bak ya buradan.
0: Ya yani izleyici olarak işte herhangi bir insan olarak izleriz. İzlemez miyiz? Diye. Evet. Öyle, öyle zannediyorum. Öyle, <gülüyor> öyle de bir an çok
1: mu iddialı cümleler kuruyorum diyorum bazen. <gülüyor> yani sonuçta podcast şey gibi ya. Hani senle telefonda konuşuyormuşuz gibi şu an. Çünkü bir arada da değiliz artık. Uh -huh. Bir mikrofon falan da yok. Hani böyle birbirimizi duyuyoruz. Zaten öncesinde bir iki dakika sen ne haber falan diyoruz. O yüzden bazen böyle acaba çok mu ahkam kesiyorum ya falan diyorum. O yüzden dinleyemiyorum <gülüyor> podcastlerimizi sonra utanacağım diye.
0: Ben hiç dinlemiyorum bu arada da. Yani hiçbirini dinlemedim herhalde baştan sonra. O zaman Böyle evet, utanç şeyi oluyor. Bir dinliyor musun?
1: Kurgu'da beni atmışlar. Ben çokum Sadece sen varsın. Ya da sadece sen var. Ben yokum falan.
0: Olabilir. Bu arada yapabilirsiniz. Bundan sesleniyorum. podcast yayın alan arkadaşlar için. İstediğiniz gibi <gülüyor> oynayabilirsiniz. Ben hiç gerçekten sonrasında bakmıyorum bile.
1: Ben utanıyorum.
0: Evet, evet. Utan utandığım için yani. Tekrar dinlemek istemediğim için. O zaman bir sonraki habere geçiyorum. Artık birazcık kızılabiliriz belki. Postkastımızın sonlarına doğru yaklaşırken. Ee, şimdi güzel bir liste var elimizde. Ee, bu yapımcı James Gunn'ın... James, James Gunn. James Gunn'ın e, işte geçtiğimiz günlerde adam işte pandemi salgını şey var. İşte evde oturuyorsunuz ama size şey, aksiyon filmleri izleyebileceğiniz karantinada diye. Böyle bir tane 34 filmlik mi? 50 filmlik mi bakayım? 54 tane filmlik bir şey koymuş liste koymuş James Gunn da şey bu arada böyle işte Guardians of the Galaxy'nin işte Avengers'ın yapımcısı yazarı falan öyle bir şey tanımayanlar için söylüyorum gayet güzel bir böyle aksiyon film her çeşit ama aksiyon film yani North by Northwest var içinde Matrix de var Taken da var işte ne bileyim ben Leon da var Battle Royale'de var, her şey var. Aklınıza gelebilecek Mad Max'de var. Böyle geniş bir şeyde, skalada değerlendirmiş olduğu şeyler, aksiyon filmleri. İçinde Art House olanlar da var yani. O yüzden böyle bir bakılabilecek bir liste diye düşündük Mutku'yla senin paylaşmak için. Senin buradan böyle seçtiğin, sevdiğin filmler var mı Mutku?
1: Bir beş tane öneriyim diye düşündüm. Ama yani sanırım 5'i geçebilir. Böyle bir yukarıdan şimdi aşağı giderken e, özellikle yani yeni jenerasyon izlemediyse diye yani bu 80'lerin sonu 90'lar aksiyonlarına ben aşığım. E, şimdi oradan birinci önereceğim. Die Hard. E, Die Hard'ı bu arada seri olarak öneriyorum. E, uh -huh. Sonra The Born serisi var. Onu da seri olarak öneriyorum. E, 2014 yapımı Age of Tomorrow var. E, bence 2010'ların en iyi aksiyonlarından bir tanesi. E, North by Northwest'leri falan söylemiyorum. Onları geçiyorum. E, 1987 yapımı Robocop var. E, yani izlenmediyse ilk film bence çok iyidir. E, yine bu, bu arada çok iyi liste arkadaşlar. Yani hepsi iyi. Ben sadece böyle birkaç tane kendi çok sevdiğimi önermek istiyorum. E, Speed var. 1994 yapımı Keanu Reeves'in oynadığı e, bayılırım. E, Sandro Blok'la birlikte oynuyorlar. E, bakayım. Bunlar olsun benim e, buradan önerdiklerim. Sen de beş tane önemsene.
0: Ben de önereyim. Yani senin saadetlerin arasında var mı acaba? İşte Robocop var benim önerebileceğim. E, Ferhova'nın. E, bakayım, bakayım, bakayım. Yani ben çok sanırım aksiyon şey sevmiyormuşum şu an onu gördüm. bu yani buradaki filmlerin çoğunu, yani Mad Max'i izlemeyen varsa, herhalde yok mudur, yoktur diye düşünüyorum. Ama e, Mad Max kesinlikle izleyin. Better World'i really, bence izleyin. Japonya'dan çıkan, işte en son Hunger Games'le bayağı karşılaştırıldı. Oradan esinlenilen bir şey. E, bizim haber e, Editörümüz Erhan Tan'ın nedense Guilty Pleasure'ına koymuş olduğu Equilibrium var. Ee, benim çok sevdiğim. Bakayım. Beş tane oluyor mu acaba benim? Ee, Öyleyse
1: hangilerini seçtin?
0: Hangilerini seçtim? Better Value'ı well seçtim. Mad Max seçtim. Equilibrium seçtim. Şey, Robocop'u ben de seçiyorum. Dört. Yani ikimiz de şey yapıyoruz Hı. herhalde. Son olarak...
1: İnsan ben bu onu söyleyeyim mi? İsmiyle. Escape from New York, John Carpenter'ın.
0: Ha evet evet güzel. Evet. Aynen bunu da hatırlıyorum. Çok Carpenter,
1: evet. Ha. Evet listenin tamamı biz şu anda Collider'dan okuyoruz. Evet. Ama James Gunn'ın Favorite 54 Action Movies yazarsanız. ...her yerde görebilirsiniz diye
0: düşünüyorum. Google'layınız lütfen diyerek. Google açtıran podcastçilere şey podcast. Evet bu hızlı tatlı önerilerimizden hemen sonra... ...senin çok sevdiğin bir yönetmen geliyor şimdi. Senin çok sevdiğin yönetmenin spekülatif bir takım açıklamaları geliyor. Evrençer demiş ki Zodiac yeterince derin bir film olmadı. Böyle beş saat olsaydı çok güzel olurdu ama... Ee, biz onu böyle 3 3.5 saat falan yaptık. Kötü oldu. Ben yani 7. derinlemesine inemediğimiz bir üç, üç, üç, pardon, 2 saat 5 dakika indirdik. Ee, çok derinlemesine bir film olamadı o yüzden. Bir açıklamada bulunmuş. Bu haberi tamamen sana bırakıyorum. Senin yorumların üzerine belki ben de bir şeyler erişebilirim.
1: Yani bu öncelikle David Fincher'in ne kadar mükemmeliyetçi bir yönetmen olduğunu ben bir kez daha gösteriyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Çünkü e, neredeyse kariyerinin e, zirve filmlerinden biri olarak anılan Zodiac için dahi bunu diyor olması ki benzer bir şeyi haberde e, Fight Club için de söylüyor. Orada da mesela diyor hani e, Chuck Palahniuk'un hikayesindeki karakterlerin e, ne kadar derin, ne kadar çok katmanlı olduğunu görüyoruz ama filmde bunu anlatmak mümkün olmuyor diyor. E, benim şöyle bir şeyim vardı e, Zodiac'la ilgili. E, David Fincher yakı yazarken bir ekip oluşturuyor ve bu işte Zodiac katiliyle ilgili bütün haberleri bütün makaleleri yani o güne kadar ne çıkmışsa toplatıyor e, ve film bittiğinde yani filmi çekmeye başladığında inanılmaz bir arşiv oluşuyor tabii ki e, bu seri katili hikayesiyle ilgili fakat e, Fincher bunu araştırmaya devam ediyor yani örnek veriyorum şu an tam olarak hatırlamıyorum google'layamayacağım la, Google da şu an Kayıt aldığımız için ama... Ya örneğin bu seri ile ilgili 10 senelik bir araştırma yapıyor. Filmi çekiyor. O araştırmaya devam ediyor ve 10 senelik... 10 sene boyunca daha araştırmaya devam ettiği bir malzeme daha topluyor elinde. Böyle bir şey. Böyle bir mükemmelliyetçi. Bence bu bize şunu gösteriyor aslında. Ben Benim bu haberle ilgili heyecanlandığım nokta şu. İşte biz bu yüzden Mindhunter'ı bu kadar övüyoruz. Yani David Fincher... Her bölümü 70-80 dakika olan bir dizi çekiyor. İki sezonunu geride bıraktık. Hani toplamda nereden baksanız şu anda elimizde 15-20 saatlik bir e, dizi var. Ve bence Fincher, Mindhunter'ın dahi şu an yetersiz olduğunu düşünüyor. Çünkü e, David Fincher'ın derdi, e, hikayenin başında gördüğümüz karakterleri ve seri katili, bu seri katil filmler üzerinde konuşuyorum ben özellikle, sonunda nerede göreceğimizle ilgilenmiyor. Bütün o gelişimle ilgileniyor. Bütün o karakterlerle ilgileniyor. Bütün o dönüşümlerle ilgileniyor. Özellikle Mindhunter'ın ilk sezonunu hatırlayacak olursanız biz bir seri katil bile aramıyoruz orada. Seri katillerin psikolojisini çözmeye çalışıyoruz. Ama asıl orada karakterlerin dönüşümü ve genç polisin yaşadığı sonundaki o travmatik durum bizi bütün bir sezon boyunca aslında bunu hazırladığını anlıyoruz biz böyle finalinde. Ee, işte bu yüzden David Fincher, David Fincher o yüzden işte bu kadar David Fincher'a ölüp bitiyoruz aslında. Yani en azından ben ölüp bitiyorum ee, diye düşünüyorum. Bu haberin bence kıymeti biraz bundan kaynaklanıyor.
0: Evet. E, yeterince övürdüyse birazcık ben gömüleceğim. <gülüyor> ya Şöyle ki e, bence de mükemmel yetiş bir yaklaşım yaptığı şey. Fakat 2020 yılında ben mükemmel övemeyeceğim. Çünkü bana kalırsa mükemmeliyetçilik aşırı abartılan bir şey. Burada böyle şey gibi oldum Lisede mi nazara yapardık biz böyle işte yoğurt siyah mı beyaz mıdır diye. Biraz onun gibi oldu. Ben o yüzden çok böyle şey yapamıyorum. Böyle bu tür çıkışlara bir şekilde yani çok sevdiğim bir yönetmen bunu söylemiş olsaydı senin gibi. Yani David Fincher ben de senin kadar seviyor olsaydım. Bu benim için muhteşem bir şey olurdu. Ve ne kadar mükemmel yeşil adam işte falan derdim ama çok da sevmediğim için muhtemelen. Şu anda bu özelliği benim için böyle şey. Ee, yani böyle çok çok liberal bir çıkış bu yani. Niye bu kadar mükemmel, niye ki? Niye bu kadar işte çalışmayı ve iş yapmayı bu kadar övüyorsun ki falan gibi bir şey getiriyorum neredeyse kendi içimde. Neyse ama esas mesele o değil. Benim burada David Fincher'la ilgili sıkıntım şu. Ee, filmi, ya yani sinemayı genel olarak anlatı sineması olarak e, görüyor. Bu bana kalırsa çok sorumlu bir şey. Yani bu kadar böyle bilinen ve işte bu kadar büyük bir yönetmenin sinemayı hikayeye indirgemesi, sadece anlatı üzerine kurması ki kendisi bence çok başarılı e, hikaye kurmakta ve işte biçim üzerinden de gitmekte. E, fakat böyle şey bir şey söylüyor bir yerde. Ben orada mesela inanamadım yani acaba çevirdi falan bir hatı daha var falan diye düşündüm. Şey diyor eğer bir filmin hikaye odaklı ilerliyorsa bu filmin gelişme açısından iyi ve verimli bir zemin sağlar. Eğer daha çok insanları tanımaya yönelik onların iki yüzlüklerini güçlü ve zayıf yönlerini göstermek üzerine ise muhtemelen televizyona daha yatkındır. Örneğin Dövüş Kulübü gibi bir şey söylüyor. Yani böyle orada çok büyük bir şey var. İyi de hani hikayeye barındırmayan ya da bir şey anlatmayan tamamen bir durum üzerinden giden filmler var mesela. Sinema var böyle bir sinema şeyi de var. Art House'da ya da işte ne bileyim. Hani niye böyle bir şeyin içine sıkıştırıyor sinemayı. Bir hikaye odaklı ilerliyorsa o filmin geçmesinden daha iyidir gibi bir yere çekmesi benim için çok sorunlu. Bana kalırsa Zodiac için de, Mindhunter için de böyle bir şey var, yaklaşımı var. Tamamıyla işte o hikaye anlatımını aşırı öven de onu ön plana çıkartan bir şey yapıyor ve orada e bana göre sinemayı çok sıkıştıran bir şey söylüyor ve ben onu çok şey yapamıyorum, maalesef tutamıyorum. Ayrıca karakter gelişimi ise bu televizyona daha uyumudur ne demek? Yani böyle bir şeyi sen nasıl söylersin koskoca David Fincher? Yani karakter üzerinden şekillenen milyonlarca aşırı iyi sinema filmi var. E, ya da ne bileyim her şey üzerinden şekillenebilir ki bir film. Sadece e, hikaye değildir, sadece karakter değildir. Yani bu böyle aşırı, e, bana biraz old school geliyor açıkçası kafası. Ve e, çok böyle hani işte zodyakı bile yeterli bulmaması falan bir de şey. E, işte ne bileyim, ya yani o sıradaki yüz ifadesini falan görebiliyorum. İşte şey gibi davranıyor sanki. Hmm, i̇şte biz bu filmleri çektik ama çok daha iyisini yapabilirdik falan filan gibi. Yani birazcık e, açıkçası onun kudretinden, onun deneyiminden ve onun böyle... E, yeteneğinden beklemeyeceğim bir açıklama benim için bu. Deyip bitiriyorum. Söyledim.
1: Sanırım bazı filmlerde senin elinden anlaşamadığımızı şu an çok daha net bir şekilde anlamış bulunuyorum. Bazı filmlerde de neden aslında çok iyi anlaştığımızı da anlamış bulunuyorum. Yani e, bu ya, sinema bütün her şeye rağmen aslında totalde İyisini kötüsünü e, standart kalıpları bir yerde ayırdıktan sonra aslında insanın biraz bakış açısıyla, insanın kendiyle ilgili de bir durum ya. Yani ne olursa olsun ne kadar profesyonel yaklaşırsak yaklaşalım aslında bu bir tırnak içerisinde bir hobi ya. Ee, Tabii
0: ki.
1: Biraz sanırım şu an en azından çünkü hani bazı finalde bir sene çok ayrışıyoruz ya, e, bugün güvençle de konuşuyoruz hani. Ee, hepimiz birbirimizden çok ayrışıyoruz. Ama mesela bizim seninle çok net ayrıştığımız bazı filmler olabiliyor ya, sen bunu nasıl beğendin A, ya da bunu sen nasıl beğendin diye birbirimize sorduğumuz. Biraz Hı -hı. sanırım şu anda hani bu ayrımın neden kaynaklandığını daha iyi anlayabiliyorum. Yani senin bakış açın bana doğru gelir, yanlış gelir, iyisidir, kötüsüdür. Onlar bambaşka konular zaten. Onlar tartışmaya bile gerek olmaya kadar. Çünkü bize çok geliyor bazen. Sen bu filmi nasıl beğenirsin? Aa, o filmi evet. yani, nasıl beğenmezsin? farkı. Yani
0: belki yani şey zevki şey yapmak hani böyle tat işte ağzının tadına karar vermek falan gibi şeyin neredeyse.
1: Ama şu an işte mesela senle bir doğru bir e, tartışma zemini çok net anladığımı düşünüyorum. Yani Bu podcast bende e, yayınlanan bir podcast yayınlanan ziyade Esen Tanı Anlama Kılavuzu gibi <gülüyor> bir şey oldu aslında ve ondan <gülüyor> iki bu haberi konuşmuşuz diyorum. E, ben mesela senin o el, David Fincher'ı eleştirdiğim ve sinemaya bakış açısını bu şekilde sınırlandırdığı nokta benim bakış açıma çok yakın. Hı -hı. E, ve e, bu yüzden de işte e, Başka tarzda hikaye anlatımı e, içerikten ziyade biçime çok fazla anlam yükleyen bazı filmlerde e, beni e, bana benim çok mesafe koymama sebep oluyor. Tabii ki Hı -hı. senin senin bahsettiğin filmler tam olarak bunlar değil ya da senin bahsettiğin tam olarak bu değil bunu biliyorum ama ben biraz kendi açımdan söylüyorum diyebilirim.
0: Ya ben açıkçası ikisini birbirinden ayrı düşünebileceğini düşünmüyorum. Benim bahsettiğim hikaye daha farklı bir şey ama hani biçim yani narrative, narration birbirinden ayrı düşünülebilecek şeyler değil. Ee, hikaye anlatımı ve bir hikaye varsa onun nasıl anlatıldığı şey bulamaz, ayrıştırılamaz. O yüzden hani ben onu şey önemsiz yani hikayeye anlatılıyorsa tabii ki de biçimsiz şey yapamayız, tartışamayız yani biçimine mutlaka bakmak zorundayız. E, i̇lla işte şey de demiyorum aslında hikaye önemsiz ya ne gerek var tamamıyla işte sinema dediğimiz şey bir şeydir e, görsel şölendir hikayeyi boş verin gibi bir şey de söylemiyorum e, ama e, söylemek istediğim şey aslında şey gibi yani neredeyse sinemayı sinematik a, şeyi aygıtı e, hikaye anlatmak için kullandığımız bir şeye indirgemek. Aslında öyle değil. Yani birçok hikayeyi başka şekilde anlatamadığımız için sinemada anlatıyoruz. Bir çok yönetmen, o yüzden sinema. Yani ben bunun kitabını yazamam, ben bunun şiirini yazamam, ben bunun şarkısını söyleyemem. Bunun heykelini de yapamam. O yüzden bunu ben sinematik bir formda ancak anlatabilirim, gösterebilirim deyip e, sinema yapıyor olmalarını ben tercih ediyorum. David Fincher burada şey yani bayağı söylediği. Yani aslında bir edebi eser de olabilir yaptığı şey. Ya da bir enstelasyon da olabilir neredeyse söylediği. Farklı formlarda da gösterilebilir bir şey. Aynı tatmini alır oradan da. Ama e, onun yetenekli olduğu alan bu olduğu için ve işte bu alanda kariyer yaptığı için sinema filmi yapıyormuş gibi bir açıklama gibi geldi bana. Ki öyle değil bana kalırsa. Yani gerçekten filmleri de öyle değil. E, sinematik değeri olduğunu düşündüğüm filmler. Ama işte dediğim gibi böyle bir ayrışıyoruz gerçekten de. Fikir farklılığı diyelim. Buradan tatlı atlı. Ama ben David de Fincher direkt olarak
1: David Fincher'ın öyle demek istediğini ya da öyle dediğini düşünmüyorum. yani Röportajından belki kırpılan bir yer olabilir ya da direkt bir soru üzerine e, belki <gülüyor> öyle bir şey olabilir. Çünkü e, bence David Fincher e, anlattığı yani ele aldığı içeriği e, en iyi şekilde e, peliküle yansıtan yönetmenlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. E, yani sahne tasarımları ee, işte bu, bu bahsettiğim bence mükemmelliyetçilik sadece içerik açısından olan bir mükemmelliyetçilik değil David Fincher açısından. Evet
0: evet katılıyorum bu arada kesinlikle. Yani ben de filmlerin öyle olduğunu düşünüyorum bu arada. Biçime hiç önem vermeyen bir insan değil. Ee, o yüzden zaten biraz benim e, dehşete düşünmeme neden dehşet abartılı tabii de. Şaşırdım yani böyle bir şey söylemesine. Çünkü kendisi bunu en iyi kullanan insanlardan bir tanesi. Kurguyu, e, işte... Yani her türlü işte sinematografiyi en iyi şekilde kullanan, sanatı en iyi şekilde kullanan yönetimlerden bir tanesi olduğu için özellikle söylemek istedim.
1: Ve sanırım bu sözlerle bir podcast'imizin, bir ajansımızın daha sonuna geldik.
0: Evet. Evet. O halde yarın tekrar aynı saatte, aynı şekilde, aynı yerde seninle buluşmak üzere Utku. Çok teşekkür ederim bugün tat podcast'in için.
1: Ben teşekkür ederim. Güvenç ve Memir'in yokluğunu ne kadar güzel podcast yayınları yapıyoruz desem?
0: Kendimizi övmek için onları yarın yok. <gülüyor> <güvenç> dememiz yok. <gülüyor> evet, ya ben aslında onları da özledim bu arada. Arada bir şey yapabiliriz.
1: Ee, kendi aramızda konuştuk. Yarın karar verdikten sonra sana söyleyeceğimiz bir YouTube projemiz var. Wow. Ee, yani dördümüzün e, olacağı bir projemiz var. Hani Zoom üzerinden yapacağımız ve yayınlayacağımız Aa, ee, belki özlemimizi giderebileceğimiz dörtlü bir program formatı fikrimizi yarın e, akşam saatlerinde netleştirebilirsek sana sunu sunuyor olabiliriz. Senin de fikirlerini aldıktan sonra dördümüz bir toplantı yapabiliriz sevgili Esen. Buradan da podcastimize dinleyen, e, evet. sevgili seyircilerimize müjdeleyelim bunu.
0: Ben de sizlerle birlikte öğrendim sevgili dinleyicilerimiz. Ama gerçekten çok tatlı çünkü ben cidden özledim. Hem güvenç hem ee, Bir araya gelsek ne güzel olur.
1: E bu soru işaretini de gidelim istiyorsan. Diyeceklerdir ki mesela neden Esen Tan bilmiyor? Çünkü e, sevgili Esen Tan e, akademik kariyeriyle birlikte e, Film biraz daha uzaktan yayınlarla ve yazılayla destek veriyor. O yüzden biz biraz daha iç dinamik olarak e, bir takım projeler geliştirip Esen'le paylaşıyoruz ve e, vaktimiz olduğunca Esen'in de e, vakti uygun olduğunca Esen'i de hep e, aramızda bulmaktan son derece mutluyuz. E, Buradan da bunu da bir kez daha inlemiş olalım.
0: Evet. Teşekkür ediyorum açıklaman için. O halde tekrar dediğim gibi yarın aynı saatte aynı yerde buluşmak üzere. Ajanstan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi haftalar.